0: du côté du Vieux-Port, où l'association bastia et organise une seconde édition de la Fière des Bachtia. Une foire remise au goût du jour pour allier tradition et modernité à l'occasion d'un moment festif et convivial. Un lieu conçu pour déambuler parmi la trentaine d'exposants et se rencontrer toutes générations confondues. À cette occasion, nous avons assisté à une table ronde avec l'artiste Julien de Casabianque sur le thème de l'art dans la cité. Tu veux qu'on mette ces devant là derrière Est-ce que vous voyez à peu près cet écran Vaguement. Alors je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais essayer de vous raconter des bêtises un peu aussi pour que pour que ça se rapproche de la réalité. quoi des parcours étranges qui qui nous portent les uns les autres, et d'autant plus dans la pratique artistique où on est... Puisque moi, je suis artiste, en fait, je ne me suis pas présenté à vous, je m'appelle Julien de Casabianca, je suis artiste. On dit plasticien un peu quand on fait plein de choses maintenant, c'est le mot d'aujourd'hui, en l'occurrence, essentiellement, ce que je fais en ce moment, c'est quelque chose qui est de la famille du street art, puisque ça s'inscrit sur les murs, dans la rue. Euh... En fait, tout a commencé là, tout a commencé euh... quand Quand j'étais enfant et que... Avec mon cousin et ma cousine à la maison, on avait un secret, un secret qu'on devait surtout pas dire aux adultes. Et nous, on l'appelait le secret du frigidaire. Voilà, ça c'est moi à gauche. On était petits, quoique visiblement euh, déjà ambitieux. Et bon, alors dans l'histoire de l'art, il y a évidemment des tableaux qui sont absolument essentiels, alors, la Joconde, euh, des sortes d'incontournables comme ça, le... les tournesols de Van Gogh qui sont, euh, qu'on appelle son testament. Et puis ce tableau, dont un journaliste, en se moquant, a voulu appeler impressionniste les peintres qui faisaient ce ce soleil levant de Monet, et puis bah, ça a eu évidemment une importance absolument majeure dans dans l'histoire de l'art. Il se trouve que ce tableau, j'ai grandi avec quand j'étais petit, mais pas un poster, hein. le vrai, l'original, à la maison alors comme normalement cette conférence je la fais dans les universités des arts dans des grands amphis avec des grands écrans avec plein de gens et que là on est dans quelque chose du, du terrain, du territoire ensemble alors évidemment normalement je leur raconte un peu la Corse bon je vous passe les quelques images sur lesquelles j'essaie de leur raconter d'où on vient et puis aussi j'arrive à celle-là forcément qui est qu'il y a dans cette île et il y a, il y a eu surtout un peu moins maintenant mais une espèce de fascination comme ça des bandits corses et on en avait même des cartes postales des bandits corses avant Il se trouve que dans cette cette tradition-là, mon cousin, à 17 ans, s'est dit que ça va être une bonne idée d'aller voler des tableaux dans les musées. Et il avait fait une descente au musée Marmottan à Paris, euh, qui avait l'avantage à l'époque, si vous voulez, les les, les gardiens des musées, c'était les les mutilés de guerre. Donc c'était assez facile de partir en courant devant des gens qui n'avaient pas de jambes. Et c'était vraiment comme ça que les musées étaient gardés. Et du coup, il a embarqué plusieurs œuvres que mon oncle a retrouvé donc derrière le frigo où on les avait cachés, puisqu'il n'arrivait pas à les vendre, forcément. Dont euh, ce joli tableau qu'on déroulait de temps en temps pour le regarder, <rire> puisqu'il l'avait coupé au cutter et enlevé de la toile. Euh, mais ce n'était pas les meilleures conditions de conservation. Il fait chaud derrière un frigo et comme mon oncle a un jour décidé qu'il fallait faire le ménage derrière le frigo, il est tombé dessus. Et à son grand désarroi, lui qui était un intellectuel très cultivé, il a compris tout de suite de quoi il s'agissait puisque toute la France les recherchait. Et par chance, il se trouve que son, son meilleur ami était, le, était le, le commandant de la gendarmerie. Donc ils se sont organisés entre eux pour que les tableaux soient refourgués à la gendarmerie. Et ils ont fait semblant de les trouver dans, un, dans une perquisition qui n'avait rien à voir. Ce qui a permis de réintégrer les, les tableaux dans le patrimoine sans que mon cousin aille en prison, qui' était un peu jeune pour cette bêtise-là. Mais du coup, forcément, ça a commencé par forger mon rapport à, à la culture classique puisque je, l'avais, je l'ai eu dans les mains pour de vrai et puis quand même, toucher des tableaux c'est à peu près tout ce qu'on a envie de faire dans un musée quoi. éventuellement avec de la crème chantilly comme il y a quelques jours il y avait aussi un Renoir voilà, il y avait des jolis tableaux quoi. c'est lui mon oncle René c'était un personnage hyper important pour moi, c'est lui qui m'a élevé. C'est un mec d'une immense gentillesse et son opinion a toujours été hyper importante pour moi. Et il nous a dit, ce jour-là, il nous a réunis, il nous a dit « Vous volez ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à l'art. » Ça, c'est sacré, parce que ça appartient à tout le monde, nous a-t-il expliqué. que le reste, ça appartient forcément à quelqu'un. Ça, ça appartient à tout le monde, et donc on n'y touche pas. Alors on a grandi avec les idées d'éventuellement aller voler d'autres choses. Ce qui fait qu'évidemment, on s'est retrouvé en prison pendant 10 ans, un peu plus. Bon, vous savez, vous avez une idée assez précise de ce qu'est la prison, c'est-à-dire que la bouffe est abominable, qu'on est avec des gens qu'on n'a pas choisis, qu'il y a des horaires très pessiques, euh, du travail forcé, qui n'est pas rémunéré, euh, qu'on vous dit, euh, on vous dit quoi faire et, et quand le faire. Euh, le niveau général est en fait beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'on est censé avoir le temps de, de penser là. En fait, on s'ennuie mortellement. Alors évidemment, en fait, j'ai pas du tout été en prison. J'étais à l'école. Ce qui, en fait, est exactement la même chose quand on n'est pas adapté, c'est-à-dire à peu près une personne sur deux dans notre pays. Et puis, finalement, je me suis dit que j'allais voler des immeubles, de faire des squats artistiques, parce qu'il y a partout en France et à Paris, où j'habitais, des immeubles abandonnés, des immeubles vides. Puis j'ai rencontré un garçon qui a dit « Nous, on va les libérer, les immeubles, les libérer du vide. » C'est une super jolie idée. Ça, c'est le premier squat dans lequel je suis rentré, rue de Rivoli, où je me suis installé une semaine après l'ouverture, où j'ai passé quelques années, du coup, à basculer de la pratique que j'avais avant, qui était de faire euh, du documentaire, en fait, pour arter, des des films sérieux, pour aller vers euh, une pratique beaucoup plus artistique. Et ça, c'est grâce au squat, parce que l'avantage, quand on est dans un squat, c'est tout simplement que... On ne paye pas de loyer, hein donc on n'a pas besoin de travailler euh, combien c'est, 10 jours, 15 jours par mois pour payer son loyer. On est libre dès le premier jour pour enfin pouvoir faire l'artiste. Ça permet vraiment de, de développer sa pratique. Après j'en ai ouvert un autre, j'ai volé celui-là, un plus petit juste pour moi et quelques artistes. C'est dans le château d'eau du Palais Royal et j'y suis encore aujourd'hui, euh, 20 ans après. J'en ai volé un autre là, l'année dernière parce qu'il servait à rien, il était vide encore. Et là, on a des artistes aussi qui travaillent. Et ça, quand euh, j'en ai parlé à René, mon oncle, ça c'est quand, c'est quand il était beau ça. Quand j'en ai parlé à René, il m'a dit là, petit vraiment, tu tiens quelque chose là. Et ça m'a ouvert une piste finalement. À chaque fois que lui me, me disait que là, tu tiens, tu tiens une voix, eh ben, je fonçais avec conviction. À gauche, c'est les mains d'Héloïse, ma plus vieille amie, et à droite, c'est, c'est aussi une de nos plus proches, euh, c'est Maïlis. Et une fois, on se promenait dans la rue, euh, tous les trois, avec, euh, avec Charlotte, à gauche. Et en se promenant dans la rue, on s'est arrêté devant quelque chose que là, j'ai reconstitué, parce que je ne l'ai, je l'ai pas pris en photo à l'époque, quelque chose qui, à notre sens, avait aucun intérêt. Et puisqu'on est des artistes quateurs, on a le temps. C'est simple, hein. on a le temps. Le temps de fil de pensée, et notamment celui tout simplement, de s'asseoir par terre pour se dire, attends, pourquoi ça marche pas du tout et pourquoi ça n'a aucun intérêt Mais On a passé une demi-heure devant ce, ce poster hein, qui avait été acheté, j'imagine, au magasin du Louvre ou je sais pas qui pas, et qui était collé là. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette proposition artistique, elle n'a à nos yeux, elle n'avait aucun intérêt. Alors il peut y avoir des gens pour qui c'est formidable. Pour nous, ça n'en avait pas. Une des premières choses qui nous semblait. Enfin, on essayait même d'identifier le geste de l'artiste. Il avait fait quoi, l'artiste, là-dedans bon, Il y a une idée de redimed, puisqu'il a pris un tableau qui existait déjà. Finalement, il l'a collé dans la rue. Il ou elle l'a collé dans la rue, premier geste. Puis deuxième geste, il ou elle a enlevé le cadre. En enlevant le cadre, il a mis en conflit l'intérieur de l'image et l'extérieur, le paysage dans l'image et le paysage hors de l'image. Et là, on s'est dit, ça fonctionne. en fait, c'est ça qui ne fonctionne pas. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est enlever le paysage, puisqu'il y a déjà un paysage qui est le paysage contemporain. Il fallait enlever le paysage et garder que les personnages. Je ne sais pas qui a eu cette idée. D'ailleurs, c'est... Non, on, on, a plutôt, on a plutôt idée que c'est les idées qui nous ont, en fait, quand on est artiste. On est trois à discuter, mais finalement, d'où vient l'idée, on ne sait pas exactement. Et simplement, ce qui compte, c'est celui qui va faire. Moi, je pas envie de faire cette idée plus que ça. Charlotte, elle s'en fout, elle est tatoueuse. Et puis Maïlis, elle m'a dit, viens, viens, on va au musée, on va faire, on prend une photo, on y va. Et moi, le musée, ça meurt. Alors, je déteste ça, C'est... aucun intérêt pour le musée. Elle a insisté, et puis quand Maïlis, elle insiste, elle boude facilement. Et comme elle a vraiment trop boudé, j'ai fini par dire, ok, d'accord, on va au musée. Il n'y a pas de problème, elle était contente, et on est parti au musée. Et de là, elle est partie toute... pour moi une aventure qui m'a mené à travers le monde. Et quand on est parti au musée, une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas le musée c'est que ça m'épuise intellectuellement. Exactement comme en fait c'est les inventeurs du mur Facebook du fil Insta tu as une idée complète qui se développe à un centimètre de l'autre, tu marches et tu fais défiler tout ça. Moi je suis pas capable, c'est à dire qu'au bout d'un moment mon cerveau se liquéfie je suis pas capable de sauter comme ça d'un fil de pensée à l'autre. D'ailleurs, c'est ce, ce qui nous pousse tous à rester sur les réseaux sociaux une heure par jour quand on est fatigué, puisque Évidemment, ça, ça, ça nous déconnecte tellement de la réflexion que ça nous fait un bien fou. Hein. C'est notre manière d'éviter les antidépresseurs, ou s'en éteint, ou c'est complémentaire. Mais c'est trop fatigant pour moi. et D'ailleurs, je pense que vous avez tous vécu ce truc quand on est dans les musées. Attends, on sort de là, il y a une calotte. Sur, on ne sait pas ce qu'on a, y a une espèce de truc. Sur, on a l'impression d'avoir un casque sur la tête. C'est épuisant, mais évidemment. C'est incroyablement riche. Donc moi, bon, j'ai une manière d'aller dans les musées. Je me promène dans le musée et puis je chope ce que je veux exactement comme sur le mur installé. Il ah, y a quelque chose qui me plaît, je m'arrête là-dessus. Et puis finalement. Bah, j'ai eu une sorte de, de petit coup de foudre pour ce personnage-là, pour cette femme, cette jeune fille, en fait, qui a, qui a été peinte par Ingres. Et puis, en lisant le cartel, le petit carton à côté, j'apprends qu'en fait, elle avait 13 ans quand elle a été peinte, et 14 ans quand elle est décédée. Et je me, j'ai eu une espèce de, 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 de pulsion de prince charmant, là. j'ai eu envie de l'emmener avec moi, de la sortir du château, le musée, là. puis d'aller lui montrer la vie, d'aller lui montrer la ville, je l'ai prise en photo. Je l'ai imprimée, à l'imprimerie du coin, j'ai enlevé le décor, qui était cette idée qu'on avait, et j'ai été la coller dans la rue extrêmement simplement. Et là, il nous est apparu <rire> à nous trois ce qui semblait une vraiment putain de bonne idée en fait. Ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. On trouve ça assez beau, et on était contents. Du coup j'ai commencé à coller. Alors l'histoire que je vous ai racontée avant, ça c'est l'histoire pour les journalistes. C'est pas du tout la vraie histoire en fait. Celle qui concerne en tout cas la rencontre avec ce personnage dans le musée. En vrai, j'en ai pris plein en photos, je les ai imprimés. Le premier qu'on a collé c'est celui-là, mais comme il est moche... J'ai pas envie de le raconter celui-là. On raconte autre chose. Ça aussi c'est le, c'est le récit. Tout le reste que je vais vous raconter là et que je vous raconte depuis le début, c'est vrai de A à Z. Et voilà. Et du coup avec Maïlis on s'est dit ok vas-y on va faire ça. On est parti. Et Maïlis finalement, m'assistant dans ce projet, puisque c'était pas le mien, on a commencé à faire les musées les uns après les autres. En se promenant d'abord en France, ici à Dijon, tac, hop, tout simplement. Et elle était déçu. Hein, je... Musée d'Orsay, une photo tout simplement avec l'iPhone. Ensuite, on imprime dans la rue, on va coller. Et immédiatement, une interaction, une réaction des gens. Alors, il me disait que je dessinais génialement. Je leur disais, non, pas du tout. (rire) Je l'ai pris dans le musée. Il est déjà à vous, le truc. Je l'ai juste ramené. Et puis après, voyager. On a le temps quand on est en squat. Puisqu'on a le temps, on peut trouver des billets pas chers. Puisque quand on on part et qu'on voyage en dehors des, des périodes... On peut trouver des billets pour vraiment pas cher. On part à New York, je colle un personnage. Mais je ne sais pas encore trop ce que je fais. Là, par exemple, une fois qu'on a collé, on regarde le truc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, j'ai fait un extraterrestre c'est un, c'est un ovni, le truc vole. On dirait une espèce de... C'est hyper bizarre. Elle est ancrée dans rien, elle vole. C'est très, extrêmement étrange. Et là, quand j'ai raconté ça à René, que je lui ai montré quelques photos, il m'a dit, là, pss, tu tiens quelque chose. Là. Alors ça trace une ligne, et je l'ai suivi. On a grandi là, il y avait... Le frigidaire, il était là, dans la citadelle. Et un jour, jour, René, il m'a appelé, et il m'a dit, bon, fils, ça fait 12 ans que je lutte contre le cancer, mardi, je meurs, je peux plus, j'en peux plus, mardi, 22h30, je me pique. Mais je veux pas que tu viennes me voir, monter sur la colline, là où on va faire nos pique-niques, et puis pense à moi. Il ne voulait pas plus d'explications, il ne voulait pas en dire plus. Très étrange sentiment, mais qui a été hyper important et hyper constructeur à ce moment-là. Donc on est monté sur la colline, derrière Calvi, là-haut, avec le crépuscule qui tombe comme ça. En pensant à lui, Puis vous imaginez le sentiment à 22h28 <rire> C'était hyper touchant, en fait, ce moment-là, de se dire qu'il avait sacralisé ce petit moment, mais en même temps, on n'était pas là, et on avait juste à à penser à lui. Et puis, à 22h30, 31, on s'est soudain rappelé que c'était le 15 août, que son meilleur ami, c'était le commandant de la gendarmerie, et qu'il avait décidé de l'heure à laquelle il déclencherait le feu d'artifice. Et on a vu partir René. C'est le genre de monsieur qui trace des lignes comme ça dans la vie. Et après, quand il t'a dit, toi, ça c'est une bonne idée, tu dis, d'accord, <rire> je sais que c'est une bonne idée, et j'y vais. Alors j'ai acheté un traceur, c'est cette grosse imprimante, ça vaut le prix d'une voiture et ça se paye comme une voiture, tous les mois, quelques centaines d'euros. Et j'ai imprimé et j'ai découpé avec les amis et on est parti dans la rue, là c'était au Brésil, choisir un mur, coller et puis fêter ça. Ensuite on part, ici à New York encore à nouveau, avec Maïlis. On va coller. Là, c'est pareil, c'est à New York. Ça, c'est en Pologne. Toujours une espèce de recherche. Je suis encore en recherche. C'est-à-dire que je colle des choses dans la rue et je photographie l'interaction de ces gens. Finalement, je n'ai pas encore trouvé ce que je fais vraiment. Si ce n'est que ça m'amuse là, parce qu'il est habillé comme le personnage, des choses comme ça. Mais je ne sais pas encore exactement ce que je suis en train de faire. Et encore une fois, une chose que j'aime beaucoup, c'est ce contact des gens avec l'œuvre, qui est cette pulsion qu'on a au musée, contre laquelle on nous met des vitres, contre laquelle on nous. Sauf quand, euh, par chance, dans le musée, quand on est aveugle, on nous offre l'opportunité d'aller toucher les œuvres. Ce qu'on ne peut faire que si on est aveugle. C'est curieux, on aimerait bien que que, que ces ateliers soient accessibles à chacun là c'est à Rio, sur le chemin de l'école au Paraguay ça c'est en Pologne, à Gdansk et quand j'ai collé en fait, le mur qui m'intéressait c'était le mur d'en face mais cette dame elle était à sa fenêtre à la fenêtre à côté là, en train de fumer, donc j'ai été la voir parce que j'allais pas coller quelque chose dans son quartier en face de ses fenêtres sans lui demander donc je lui montre ce que je veux coller elle m'a fait ah non non vous me collez pas ça en face hein." dans l'appartement à côté il est vide depuis 20 ans je veux une voisine (rire) et on l'a collé ensemble toujours d'essayer évidemment c'est plus intéressant d'être connecté avec le terrain et d'être avec les gens et avec les habitants ça c'est en Uruguay en Pologne en Belgique en Floride à Lyon toujours une tentative d'essayer de trouver une manière de faire mais au bout du compte ça s'écrit au fur et à mesure, c'est-à-dire que la pratique artistique, tant que t'es pas en train de faire, t'as aucune chance de trouver. C'est pas une idée, une idée ensuite éventuellement technique et de mise en forme et une réalisation, pas du tout. Il faut d'abord essayer de comprendre d'où nous vient l'idée, pourquoi on essaie de faire ça, ensuite fouiller plein de pistes différentes pour ensuite aller vers quelque chose qui va pouvoir se synthétiser. Mais l'artiste, avant tout... Dans la société, le rôle qu'a l'artiste, c'est d'être le seul auquel on autorise de produire plus de merde que 100% des gens. 99% de ce qu'on produit, on l'abandonne. Il n'y a que les artistes qui font ça. Tu serais médecin, tu seras en prison. Quand moi je fais une exposition au musée de Memphis, j'ai 26 œuvres sur 3000 dans ma série. 26 seulement qui méritent l'exposition. Et encore parce que je suis présomptueux, il n'y en a peut-être qu'une dizaine à l'intérieur c'est important cette idée-là qu'on puisse produire et abandonner c'est cette nécessité de passer par l'abandon au fur et à mesure et plein de choses qui ne me plaisent pas quand je les fais et puis je ne sais toujours pas vraiment ce que je fais ni comment je les prends en photo alors je vois les gens les prendre en photo et puis d'ailleurs je me rends compte que c'est soit des jeunes soit des anciens, Il y a tout le monde prend en photo et ça c'est assez étonnant dans la pratique artistique de découvrir quelque chose de transdisciplinaire on n'y est pas habitué mais ce n'était pas volontaire je vois que c'est comme ça ça, c'était à la Nouvelle-Orléans. On se pose encore une fois la question du territoire. Quand tu es en street art, tu viens chez les gens, d'ailleurs pas seulement en street art. Là, j'arrive dans le musée local, puisque je vais toujours dans le musée local prendre une œuvre. Qu'est-ce que j'ai besoin de continuer la mondialisation et d'aller prendre une œuvre au musée de Tokyo pour aller la coller à Paris Ça n'a pas de sens. Je prends une œuvre dans le musée local, je vais au musée à la Nouvelle-Orléans, je cherche évidemment il y a des minorités dans certaines peintures je les prends, je suis content de pouvoir les ramener dans la ville et ensuite je cherche à coller dans les quartiers mais où je vais coller dans les quartiers les quartiers riches les murs sont moches, ils sont tout blancs, ils n'ont aucun intérêt tout est propre, et si je le colle quelqu'un arrive et me l'enlève alors que dans les quartiers populaires j'ai des beaux murs, donc je vais dans le quartier populaire au début je me donne l'impression que je le fais parce que je suis Robin des Bois, mais pas du tout je le fais parce que sinon les murs sont moches ça part de ça mais là, j'arrive, je suis blanc, avec deux esclaves à coller, je débarque dans un quartier populaire où donc il n'y a que des Noirs, je ne peux pas faire ça, donc je vais voir les gens. il y avait une, une grand-mère qui était assise là, et je lui parle du travail, et je lui dis, voilà, regardez ce que j'ai. Et là, elle réunit tous les enfants dans la rue, elle les prend autour d'elle, et elle leur, dit, et elle leur explique le problème, et on en parle, et elle évoque une chose qui m'a beaucoup surpris, elle évoque la culpabilité d'avoir été esclave, ce qui m'a stupéfait et m'a rappelé évidemment la culpabilité de ma grand-mère d'avoir, juive, été déportée à Auschwitz. Culpabilité évidemment qui m'a toujours scandalisé, mais dont finalement, je retrouvais là un un écho, un écho étonnant. Et donc on a collé avec les enfants et la grand-mère. Ça c'est en Inde, pareil, on est dans un bidonville, donc je rentre, j'explique aux gens, on m'invite, on m'amène et je leur demande à votre avis qui mérite que je lui colle quelque chose ah, Mais cette dame-là, elle est formidable, tout le monde l'aime et ils m'ont emmené au fond là-bas pour aller coller pour et avec cette dame, un personnage. La bâche bleue, c'est son toit en fait. Hein elle vit derrière un muret. Ça, c'est encore un, un, un de ces exemples de, 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 de trucs ratés, en fait. Là, là je, je, je suis à, à, à Francfort, on, avec Maïlis, et on, va, on, on colle ça, et... Il et... y a un gamin qui arrive, qui a genre 12 ans, et qui fait, non, non, mais vous avez pas le droit de coller, là, hein. on ne fait pas ça, ici, nous, les murs, ils sont propres, on ne fait pas ça. Je dis, bah vas-y, bah, on va l'enlever, si tu veux, mais... Moi. Donc, il décide d'aller l'enlever, et moi, je décide de le filmer. Et là, il refuse d'être filmé pendant que je l'enlève. Donc, il revient, pas content, en disant, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, je filme, puisque toi. « Tu veux faire quelque chose Moi aussi je veux faire quelque chose. » Il dit « Non, ça peut pas se passer comme ça, j'appelle mon grand frère. » Et là, il nous a appelé un grand frère tout de suite en un coup de téléphone. Évidemment, il fallait que le grand frère soit un parasol de 3 mètres de haut, un monstre qui arrive et nous on se demande avec Miley s'il si faut s'enfuir. On voit le gars arriver, il nous demande ce qu'on fait, il écoute la version du petit frère, il nous regarde et lui il met une grande baffe <rire> et il a intégré comme ça une proposition finalement, grâce à lui ça a intégré une proposition artistique dans le quartier je ne sais pas si elle est restée longtemps mais encore une fois je suis avec un espèce d'ovni, ce personnage qui vole qui est ancré dans rien et qui à mon sens ne fonctionne pas là ça fonctionne déjà un petit peu plus le mur est super, il y a une proposition globale et puis je prends une photo un peu plus d'en face une photo un peu neutre, je suis exactement en face comme un, simplement un regard, il n'y a aucun angle et là je me dis, ah, je commence peut-être à trouver une écriture, Là, c'est peut-être un peu mieux formellement Là, c'était à Los Angeles, où je retourne demain, et où on a, on, a, on a collé. Là, la police est arrivée comme dans les films, avec un dérapage. Ils ont surgi, et on s'était dit avec Maïlis, qu'en plus j'avais sur les épaules, parce qu'elle essayait de coller le haut du truc qu'elle n'a pas réussi à bien coller, là, les cheveux. On s'est dit, si la police arrive, nous, on reste calme. On fait comme si on avait le droit. On ne s'en va pas en courant. Donc, du coup, ils se sont calmés eux-mêmes, ils s'approchent de nous. Et on leur a... c'est la première fois qu'on a pu sortir cette phrase qu'on avait réfléchi bien, et qui fonctionne très bien. C'est quand ils nous demandent Qu'est-ce que vous faites Et on leur dit. ben ça vient du musée et alors ça, dans la tête d'un policier comme curieusement dans chacun d'entre nous le musée c'est une institution tellement respectable qu'on n'était pas en train de faire quelque chose qui n'était pas convenable et puis les habitants au fur et à mesure passaient et prenaient en photo et finalement les policiers sont partis et nous ont laissés tranquilles, les policières d'ailleurs à nous vers l'Orléans encore ici en Pologne San Francisco à Lyon Barcelone, toujours une tentative. Là, New York. Pff. Je sais toujours pas exactement ce que je fais. Jacksonville en Floride, Paraguay, Genève. Là, on était à genoux en train de coller ce personnage qui, est en fait, c'est un enfant, on l'a fait à taille réelle. Et au moment où on est en train de le coller, on voit un type qui arrive en courant, en hurlant, en disant, non, ça suffit, le graffiti dans notre quartier, il y en a marre. Ça, c'était en bas de San Francisco. Et quand il arrive à notre hauteur, il voit le truc et il fait, oh, so cute et encore une fois ça bascule et encore une fois on se dit putain, mais c'est bizarre quand même d'avoir une pratique qui soit à ce point euh, qui plaise à tout le monde c'est très problématique qu'est-ce qui plaît à tout le monde, c'est pas normal que ça plaise à tout le monde c'est pas bien même, il y a une problématique de positionnement, on a eu à réfléchir là-dessus beaucoup ensuite évidemment je suis libre vis-à-vis de l'œuvre. ça c'est un triptyque qui fait 4 mètres de large qui est à Gdansk je peux prendre ce que je veux dedans j'ai choisi un petit personnage, on le voit pas, il est dans l'ombre tout en haut à droite, un monstre, tac, que j'ai été collé dans la rue. J'ai pas d'obligation, de représentation, d'aller prendre la joconde et de la mettre dans la rue. D'ailleurs, prendre la joconde, ça aurait aucun intérêt si on y réfléchit. Au début, j'y ai pensé, mais bien sûr que non. parce que si les gens passent dans la rue et se disent « Ah tiens, il y a la joconde dans la rue », ça sert à rien. J'ai juste envie qu'ils voient une personne en se demandant « Mais elle vient d'un autre siècle, juste cette personne ?» Et c'est ça qui m'intéresse. Alors après, je réutilise le même personnage si je veux, parfois, dans d'autres villes, ça peut arriver, et là, je l'ai collé à Berlin sur un immeuble pour la Biennale. Et ensuite, ce qui a changé toute cette tentative d'essayer de faire, etc., c'est en Pologne, où j'ai collé en Pologne, et là, est parti un buzz invraisemblable qui fait de moi une star en Pologne, un rêve de toute une vie, quoi. C'est-à-dire que je rentre dans un resto, le silence se fait, hein, et j'ai même du mal à payer, quoi, c'est rigolo. À tel point que quand je suis en, en Pologne, cest par exemple, je sors à 5h du mat pour coller, là, à, à gauche, c'était pour coller, pour être tranquille, que personne ne me voit. Et je me retrouve avec les paparazzi, littéralement. Quoi. C'était un peu infernal et en même temps marrant. La dame en blanc, c'est la star qui présente le journal télévisé du 20h. Et elle a fait un décrochage en extérieur, elle a fait son journal auprès de moi dans la rue pour me poser cette question en direct au 20h polonais de la première chaîne. Est-ce que vous pensez que les gens dans ce quartier populaire sont prêts pour l'art de haut niveau. Bon, sidérant de, de, de conneries, mais en même temps hyper intéressant quand on, quand on connaît aussi le, la, la, l'extrémisme de ce pays, quoi, qui est violent. Dans lequel, par exemple, le droit à l'avortement a été supprimé depuis un moment. Mais puis il y a des autres problématiques qui se soulèvent, c'est que moi je colle dans les quartiers populaires et je vois des safaris de petits bourgeois comme moi qui viennent visiter les quartiers populaires pour essayer de retrouver mes œuvres, ce qui évidemment horripilait les habitants. Donc il y a encore une nouvelle problématique qui naît quand on est en la pratique. Ça c'est au Brésil, à Belo Horizonte, Et tout ça encore une fois grâce au fait que je sois en décalage dans mon timing, avec mon planning, puisque 1. je suis en squat, 2. je suis au RSA. Donc j'ai en effet 450 balles à dépenser par mois pour aller voyager où je veux. Et donc on peut voyager, on n'arrêtait plus de voyager. Et à Belo Horizonte, je colle au Globo, qui est comme le monde, c'est parti et s'est mis en route une sorte de buzz comme ça, où à chaque fois que je faisais quelque chose, ici au musée d'Orsay, je prends un personnage, je le colle dans la rue, New York Times. Et ça a déclenché beaucoup de choses. Du coup, il y a des musées qui ont commencé à m'appeler pour que je colle. Je prends un personnage là au musée du Louvre, et là je commence à trouver ce que je veux faire c'est-à-dire qu'il y, y a deux temps d'abord il y a le collage qui est éphémère par nature et puis ensuite il y a la photo que je prends et ce cadre que je prends, cette photo que je prends fait œuvre à son tour qui elle pour le coup n'est plus éphémère et donc finalement quand je choisis un mur je me promène avec mon appareil qui est mon téléphone parce que juste c'est trop lourd les appareils photos c'est juste la seule raison donc je fais avec mon téléphone et je cherche l'endroit qui me plaît sur le mur et je colle en fonction de l'image que je vais créer donc la photo pour moi a autant d'importance et là je commence à trouver une écriture Toujours le même principe, une photo d'iPhone, hop, on va coller dans la rue. Alors, je, j'utilise donc des œuvres qui sont préexistantes, en effet. Alors, bon, évidemment, il y a des street artistes qui râlent en disant oh, « c'est pas lui qui le fait, c'est bien facile, etc. » Bon, utiliser du préexistant, c'est une tradition dans l'art. Euh, on fait à partir d'un film, euh, d'un livre un film, et à partir d'un film, on refait le film pour le refaire en mieux, etc. C'est, 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 Ça a toujours été comme ça. Euh, Scarface, par exemple, c'est jamais, c'est jamais qu'un remake d'un Scarface précédent. Bon, on n'a pas crié au scandale pour autant. Et puis même, prenant une photographie promotionnelle d'un film avec Marilyn Monroe, Andy Warhol prend une photo préexistante, se contente, si on veut en tout cas, se contente, c'est génial, d'y mettre des couleurs, de la reproduire, et c'est une œuvre majeure. Pourtant, il a bien utilisé une œuvre préexistante qu'il a ensuite reconduite. Alors Marcel Duchamp, qui est un peu l'inventeur de l'art contemporain, si on veut qu'il y en ait un, euh, a en tout cas inventé un terme et puis probablement une idée qui est le ready de prendre des choses qui existent et de décider par la signature, par le geste de l'artiste, que le fait que l'artiste prenne, fasse que c'est une œuvre. On, sent, on, on prend euh, quelque chose. Ça, par exemple, c'était un un, un porte-manteau qui était dans son atelier et les gens trébuchaient sans arrêt dessus. Et donc, il a décidé de le clouer par terre parce qu'il avait la flemme de l'accrocher. Il l'a cloué par terre. Il l'a appelé Trébucher, ET. Puisqu'il faisait toujours des jeux de mots et des jeux de mots liés aux échecs. Et Trébucher, dans les échecs, c'est un un piège qu'on fait. Et et voilà. Donc, il a pris un. Un bête porte-manteau préexistant pour faire une œuvre. Donc, c'est une forme de ready-made, comme ces trois ready made là euh, La roue a l'air assez construite, mais en fait, on trouvait ça dans tous les magasins, parce que c'est pour réparer les roues de vélo, la roue sur le tabouret. Et en bas, c'est pour sécher les bouteilles. Il les a pris, il les a posés, il les a signées, la signature et le geste de prendre faisant œuvre. Donc, finalement, utiliser quelque chose de préexistant, je m'inscris peut-être dans une tradition du ready-made. Donc je prends l'œuvre dans le musée, ici au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et je vais la coller dans la rue, dans un quartier populaire. C'est une forme de ready-made, si on veut, même s'il y a un geste, le geste qui consiste à prendre l'œuvre, à prendre l'élément là où il était, en l'occurrence moi une œuvre, pour l'amener ensuite et en faire une autre proposition artistique. Donc finalement, Duchamp disait une chose, il, 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 il disait que la peinture, les peintres, C'était des ready-made assistés, parce qu'en fait, ils prennent de la peinture dans des tubes. Donc ils achètent de la peinture qui est manufacturée, et puis ils la posent ensuite sur un tableau. Il n'y a pas grande différence entre lui qui achète un urinoir et puis qui va le le poser là. Donc finalement, moi, je vais dans les musées chercher de la peinture. Il se trouve qu'elle est étalée d'une manière formelle. Exactement comme les peintres vont dans les magasins de peinture acheter des tubes de peinture. Après, tout mon travail consiste à réussir à trouver une manière de faire interagir le personnage que j'ai choisi avec le paysage. Et avec la photo, qu'est-ce que j'en fais C'est-à-dire, qu'est-ce que je me mets près Est-ce que je me mets loin Qu'est-ce qui est intéressant Je cherche et je ne trouve pas forcément. Ici, c'est à Paris, je l'ai collé sur le mur. Ce bâtiment brutaliste derrière est magnifique, il y a une proposition qui est intéressante là, ici c'est mieux, la photo me plaît plus, là c'est pas mal, mais il y a ce filet sur le côté, là ça y est, j'ai trouvé ma photo et là enfin j'ai trouvé mon œuvre. Là je considère que mon œuvre est finie et que là elle fonctionne et que c'est de là qu'on la regarde. Ça commence à s'écrire au fur et à mesure et à force de faire. Là je suis à San Francisco, des fois je mets un temps fou pour trouver un mur, là c'est juste le mur derrière l'hôtel, le mur du parking. Je le mets là, j'essaye là, ce cadre là, il est complètement sur le graffiti, ça fonctionne moins bien, j'ai un escalier magnifique, là je considère que j'ai une œuvre qui est finie. Et je commence au fur et à mesure, mais après déjà des centaines de propositions, à avoir une écriture, à avoir un vocabulaire qui se met en place. Ici à Tokyo, alors des fois, Tokyo par exemple, je suis sorti, c'était une escale. Entre Hong Kong et New York, 4 heures, je suis sorti, j'avais repéré des murs sur Gold Street, je suis parti en taxi, j'ai collé, je suis reparti dans l'autre sens, et juste ça me laissait le temps d'avoir au moins une œuvre œuvre à Tokyo. Et du coup, je prenais l'œuvre sur sur l'internet du musée. À Hambourg, Varsovie, New York, en Inde, Tel Aviv, la Nouvelle-Orléans, en Inde à nouveau. Après j'essayais aussi, évidemment on essaye un peu des variations, j'essayais de l'intégrer un peu plus, là on est à Caracas, ici on est au Vietnam, à Hanoï, d'essayer de voir si je pouvais intégrer dans des espaces un peu plus vivants que simplement les murs qui étaient un peu nus que j'utilisais. J'essaie de trouver une écriture et puis des fois je me lance sur des thématiques. Là je me suis mis à faire des anges dans différentes villes. Jacksonville, en Floride, à Genève. Et puis là, à Jérusalem, j'ai collé des anges qui se battent, et puis de l'autre côté du mur, sur le mur, à Ramallah, j'ai collé des gamins qui se battent aussi. Donc là, j'ai fait un diptyque, pour le coup, de gens qui se battent à un endroit où on se bat tout le temps. Et puis j'ai commencé à vouloir faire de plus en plus grand, parce que ça, évidemment, c'est un truc qui fait rêver les street artistes. On a toujours un peu plus d'ambition, on veut toujours faire plus grand. Donc j'ai commencé par faire des trucs de quelques mètres, avec des échelles, avec des petits échafaudages. Là, c'est à Genève à Oslo, ça, ça fait 3 mètres... dans un petit village en France... et puis bon, comme je suis un garçon, évidemment, je me la raconte, et j'avais des antécédents, je rêve, forcément, on est comme ça. Curieusement, dans le street art, c'est surtout les garçons qui veulent faire immense. Hein. Il y a pas mal de femmes dans le street art, en général, elles s'en foutent. Comme quoi, on a un ego infernal. Donc voilà, c'était parti pour faire du monumental à l'invitation des musées. Mais sinon, fondamentalement, au début, Moi, je ne pensais pas qu'un jour, j'allais faire Monumental, évidemment. Ça, c'est au Mexique. On enlève le décor, on imprime, on découpe, on colle. À Jacksonville, en Floride, une vache sur deux immeubles. Celle-là, quand je l'ai collée à côté de Hambourg, au moment où j'ai commencé à coller, j'ai commencé par le visage. Et j'étais en haut de la nacelle et j'entends un vieux monsieur pousser un long soupir en bas de surprise. C'était très... Je sais pas. Un soupir auquel on n'est pas habitué. Vraiment une exclamation particulière et il tombe presque sur le banc, sidéré comme ça, et il reste là. Moi je continue à travailler, à ma pause je descends, je me présente, il parle pas anglais, on papote un petit peu. Voilà, on se fait des sourires et tout, et puis il me dit ça comme ça. Ok, bah merci monsieur, oui, je suis content que ça vous touche. Quand j'ai fini le collage, il y a le directeur du musée qui est arrivé, qui voit le monsieur, qui lui dit mais... Qui m'explique ensuite puisqu'il lui parle en allemand mais je vous ai cherché partout je voulais vous dire qu'on allait faire ça parce que cette peinture c'est ce monsieur qui l'avait offert au musée et la femme qui est peinte là c'est sa maman à lui qui est peinte par son père donc le type se promène tranquillement dans la rue et il voit sa mère de 20 mètres de haut donc en effet il y avait un souffle étrange ça c'est à Bordeaux à Angers à Bordeaux encore des découpages en tranches, c'est simplement vraiment comme du, comme du papier peint, et je colle les tranches les unes après les autres. Et c'est, comme c'est un papier qui est assez fin, dès lors que je mets la colle sur le mur, je colle le papier, et puis il s'imbibe, et du coup je peux maroufler et lui faire prendre absolument toutes les formes qu'on veut. Alors ça a l'air un peu mal fait, mais comme c'est vu d'hyper loin, ça se voit pas. Quatre mandou. Là on était sur des échafaudages en bambou, et on était envahis de singes en permanence. C'était hyper marrant de travailler dans ces conditions. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a mis trois jours à le faire, et au troisième jour, c'est les singes, enfin un singe, qui nous passait le pinceau à chaque fois. C'est-à-dire que Comme on est sur une chorégraphie répétitive, il avait fini par comprendre que quand on avait fini, qu'on se tournait par là, on voulait le pinceau. Et donc, tac, il aurait le pinceau plein de colle comme ça. Tout en nous buvant à chaque fois nos bouteilles de Fanta, ce qui était super énervant. Quand même. Ça, c'est à Galesburg, dans l'Illinois. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit Attendez, il y a un problème, vous avez repeint le mur. Mais moi, si vous repeignez le mur, ça ne va jamais tenir ce que j'ai collé. Et je leur montre que la peinture qu'ils ont utilisée était hydrophobe. Donc ça ne pouvait pas marcher. Ma colle, elle, c'est un mélange d'eau. On ne pouvait pas coller. Ils m'ont dit Mais il faut absolument le faire. Je dis Moi, vous me signez une décharge, je veux bien le faire, mais ça ne va pas tenir. On l'a fait, et pendant que je le faisais, je voyais le truc descendre. Le truc, c'est que la, la surface, je vous ai fait 200 mètres carrés. Donc c'est très lent parce qu'il y a beaucoup de frottement. Mais je sentais que ça descendait. Et donc On a fait l'inauguration, c'était formidable, ils étaient absolument ravis. Et Le lendemain, par chance, il y a eu une tornade qui est passée et qui a nettoyé le mur, mais également toute la rue en retournant toutes les bagnoles, donc ils ont mis ça sur le compte de la tornade. On s'en est bien sorti sur ce coup-là. Mais c'est assez marrant parce que les GPS dans la voiture, là-bas, il n'y a pas les embouteillages, parce qu'il n'y a pas d'embouteillages, mais il y a les tornades. Donc Vous êtes orientés en fonction euh, sur votre chemin. La roche sur yon Sophia, sur le fil harmonique. Ça, c'est en Écosse. Super idée, d'ailleurs, de curateur qui m'invite à coller non pas sur un mur hypervisible, mais sur un mur caché dans une impasse. Et donc les gens devaient rentrer dans l'impasse, se retourner pour voir l'œuvre. Belle idée, à laquelle je ne croyais pas du tout au départ. Ça me vexait parce que moi, je voulais un max de visibilité, comme tout le monde. Il y a un, on veut être vu. Et en fait, c'était très beau comme idée. Du tout, il y avait deux passerelles comme ça, sur lesquelles j'ai pu coller ces deux personnages. Ça, c'est une passerelle et l'autre, elle est juste dans mon dos, là. Et en fait... Quand on a fait l'inauguration, ça c'est un, c'est un festival, le New Art qui est, qui, est, qui, est un, qui est à Oslo et qui est également à Aberdeen, qui est un festival génial, qui mar... il y avait 2000 personnes pour l'inauguration, et au demi, j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est 2000, plein 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 de gens, et on fait un question-réponse, et une dame me dit, c'est formidable d'aussi bien connaître l'histoire de notre ville pour faire une proposition qui soit tellement ancrée comme ça dans notre histoire en plus c'était avec un un, un truc je sais pas comment ça s'appelle les trucs, les microphones les gros machins et je lui dis mais pardonnez-moi je sais même pas de quoi vous parlez en fait c'est à dire que moi je fais pas du tout l'histoire je m'en fous en fait je m'en déconnecte complètement je rentre dans le musée, je me promène et j'attends d'être happé par une œuvre qui me plaît vraiment et je la prends et c'est tout et celles-là elles étaient dans les réserves du musée elles sont même pas exposées dans le musée simplement elles m'ont plu et je les ai prises et là quand je dis ça, il y a eu un murmure dans ces 2000 personnes mais un frisson à la limite du frisson d'effroi. C'était extrêmement étrange. Et je leur demande une explication. Ils me disent, mais en fait, vous ne savez pas, monsieur, mais la maison sur laquelle ce, cette passerelle est accrochée, cette maison, il y a eu 300 enfants au début du XXe siècle qui ont été kidnappés, qui ont été gardés à la cave et envoyés comme esclaves aux États-Unis. Et on a une expression que tous dans cette ville on connaît, qui est que quand on passe sur la place qui est au fond là-bas, qui est la place centrale de la ville, parfois, on sent dans sa main un vent léger qui passe, et ce petit vent, c'est celle d'un de ses enfants qui nous prend par la main pour nous demander de l'emmener. Et du coup, c'est réalisé (rire) pour ces gens. Le fait que j'ai choisi ces deux enfants, c'était vraiment tout d'un coup la réalité de cette cette légende locale. C'était assez étonnant. Comme quoi, des des fois, on peut croire aux fantômes quand même. – ça, c'est ma maison à Paris. Ça, c'est dans le Nord. J'aime bien quand c'est de plus en plus accidenté, les murs. Un jour, j'ai collé, j'étais en train de coller à Montargis. Et puis, à ma pause, il y a une fille qui vient me voir, qui est la fille de cette photo, qui me montre cette photo. Et qui me dit, ça fait six mois que j'essaie d'oublier ce garçon. J'étais très amoureux de lui, je l'ai rencontré en Inde. Et puis on a eu une histoire de deux ans, et puis finalement c'est pas possible, sa famille, il y a eu des tensions, c'est trop loin, enfin, ça fait six mois que j'essaie de l'oublier. Ça fait six mois que j'essaie de l'oublier, et j'habite en face du mur que tu es en train de coller. La pauvre, j'ai vraiment pas fait exprès, moi je la connais. C'est pas possible quand même, il y a des histoires là, je sais pas comment on peut appeler ça. Du hasard si on veut, des vibrations étranges peut-être, enfin quelque chose existe en tout cas. Il est visiblement revenu dans sa vie. À Montargis encore une fois. Là je vais souligner une chose que, au fil des ans j'aimerais ne plus jamais souligner dans cette cette conférence. C'est qu'en fait il n'y a eu absolument aucune remarque sur le fait que je collais un noir au milieu de cette ville de blanc. Tout le monde a trouvé ça très beau. Et je pas eu l'ombre d'une remarque, ni les gamins du collège, personne n'a entendu qui que ce soit dire quoi que ce soit. C'est tout d'un coup le sentiment que les choses avançaient un peu là, juste là. Enfin, pas de remarque. Puis viendra le jour où j'aurai même plus besoin de vous en parler. À Memphis, à Novissade, j'aime bien les anges euh, tristes que j'ai réutilisés à, à Berlin pour la Berlinale. Là je prends un, un ciel, c'est-à-dire c'est les peintures qui font les toits dans des musées par exemple ou dans des châteaux. Je redessine un peu les bouts qui manquent, genre un bout de pied à droite à gauche, j'enlève le décor, paf, je colle. Biarritz. À Memphis, invité par le musée de Memphis, encore une fois, pareil, d'aller coller sur tous les supports, sur la surface totale de l'immeuble. Et encore une fois, là où on peut se dire que les fantômes existent, c'est que vous voyez peut-être, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a un point noir ici, un petit carré noir juste au-dessus de sa tête, c'est la gouttière. J'ai fini de coller, ce bâtiment est vide depuis 70 ans. J'ai fini de coller, c'est une usine, en fait il est énorme, hein, chaque étage fait 6 mètres, on se rend pas compte là, mais parce que c'est une usine, c'était une usine de coton. Dans la semaine qui a suivi le collage, le réservoir est tombé, c'est écroulé et la totalité de l'eau est passée par la gouttière et le personnage a disparu. Comme si le bâtiment le refusait, quoi c'est, c'est, c'est pas possible un tel hasard enfin ça aurait pu partir à plein d'autres endroits il a fallu que ça parte là c'est très très étrange comme sentiment alors de plus en plus je, 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 je suis pas croyant mais j'en, j'en viens presque à être pratiquant à force puisque je me mets à coller de plus en plus sur les, sur les églises puisque je savais pas mais la plupart des églises en fait appartiennent aux municipalités nous appartiennent à nous tous et j'aime bien faire ça ça c'était à Calvi Ça, c'était à Lodzi, et là, j'ai cherché... Alors, évidemment, je cherche toujours un tableau local. Hein. Donc là, j'ai commencé par rentrer dans l'église. J'ai toujours des tableaux dans les églises. Et puis, il y avait un tableau complètement pourri, bouffé par les champignons. J'ai pris une petite photo d'un des personnages que j'ai essayé de retravailler un peu sur Photoshop pour lui donner un peu une meilleure mine, et que j'ai collé, finalement, tout simplement sur l'église. Donc, des fois, je peux aller chercher les choses juste là. D'autres fois, je vais les chercher plus loin. Là, on est à Luri dans le Cap, on me propose cette église. Mais bon, à Luri, il a rien. Musée de Bastia, rien hein, qui me touche particulièrement donc je me dis ok je me libère et puis je vais chercher où je veux et je fouille et là je suis parti euh, au Prado euh, à Madrid trouver un personnage dans ce tableau enfin, j'ai choisi la dame complètement à gauche complètement la dernière à gauche en haut à gauche Enfin, juste elle voilà donc c'est simple hein. je la prends en photo de près, je la détourne, je prends le plan j'insère l'un dans l'autre et puis après j'essaie de trouver une position je me dis non c'est mieux là, c'est mieux là Finalement, je préfère là. Voilà. Et maintenant, on me propose une autre église. Ah ouais. On m'en propose, en fait... on, on m'a proposé, En fait, on m'a proposé... L'Office du tourisme m'a invité, il m'a proposé de faire ce que je voulais. Donc moi, les églises, j'aime bien. On a cherché plein de monuments. J'ai aussi faire la tour génoise à Mium. Et puis je vais faire, voilà, trois, trois églises et... Euh, et Saint-Jean. Alors... C'est la même histoire, c'est compliqué, il y a plein de. Il y a plein de moulures partout, je vais peut-être y arriver. J'ai trouvé à Paris. Il y a une église à côté de chez mon psy. Il y a peut-être un lien, tu vois. Donc en attendant, puisque j'étais là trop tôt, je rentre. J'allais dire je rentre chez le psy. Non, je rentre chez. Enfin, l'autre forme de psy. quoi. Et puis il y avait ça, accroché là-haut, ce tableau magnifique. Et donc je prends juste. Vous voyez cet ange-là qui a l'air catastrophé à droite, ce qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les anges catastrophés, en fait. Alors, en l'occurrence, là, c'est l'Annonciation. Jésus qui refuse de s'en aller. Et elle reste là, elle, auprès de lui, complètement catastrophée. Donc, je prends juste elle. Je prends le plan. Et puis, j'essaie de lui trouver une place à l'intérieur. Alors, je l'ai retournée parce que ça marche mieux dans ce sens-là. Puis elle était à genoux, je la mets debout. Enfin, j'en fais ce que je veux. Ça nous appartient. Ces œuvres nous appartiennent. On en fait ce qu'on veut. C'est dans le domaine public. Il n'y a plus d'ayant droit. L'artiste, il est mort depuis longtemps. C'est à nous tous. Si j'ai envie d'en faire ça, j'en fais ça. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à le couper en tranches d'un mètre. C'est Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste, là. c'est là que j'ai trouvé le personnage et finalement je l'amène ici et oui bah, j'ai mal expliqué sûrement et après je le découpe en tranches et puis du coup en tranches d'un mètre parce que c'est tellement compliqué avec toutes les moulures que je veux pas bosser avec des rouleaux des petites tranches d'un mètre et donc je passe, là je viens de passer 15 jours à découper ce truc infernal et donc avec un peu de chance je me gourre pas mais ça risque quand même d'arriver ça m'est arrivé à Zagreb où j'ai collé une lèvre là en fait. et bon bah, j'essaie de le réparer mais ça... en fait ça se voyait pas trop finalement donc on verra si je me trompe pas cette fois C'est un peu toute une usine, mais c'est marrant à à faire. Ça devrait ressembler à peu près à ça. Enfin, en plus net, parce que là, c'est vite fait. On verra. On verra si ça marche. Donc, tous ces musées qui m'invitent ensuite, évidemment, puisque je reste local, ça les intéresse, qui m'invitent dans le monde entier, au Mexique, euh, à Genève, à Bruxelles, et où je fais aussi des expos de mes photos, puisque du coup, évidemment, c'est important pour moi dans le travail. Donc, ces œuvres que je fais dans la rue sont aussi exposées dans le musée. Et puis, comme la pratique est super simple, on peut le faire avec les gamins. Et je leur explique ce rapport au musée, finalement, vous pouvez le faire vous-même. Et puis le musée, il est à nous, tout ça nous appartient. Et puis cette idée aussi de piger, parce qu'il y a un truc qu'on n'aime pas en général, qui qu'on soit sur Terre, c'est les taxes. On n'aime pas la TVA, on n'aime pas les impôts. Et pourtant, on a du mal à réaliser que cette institutrice qu'on aime autant, elle est là grâce aux taxes, que ses œuvres qu'on a la chance d'avoir ou ces monuments qui sont encore debout sont là grâce aux taxes et que donc à chaque fois qu'on achète une paire de naïs il y a un peu d'argent là-dedans qui va nous permettre de conserver un patrimoine commun et d'avoir des œuvres qu'on va garder pour le futur et elles sont importantes aussi pour une raison simple, on le voit à travers le musée, c'est qu'il y a énormément de guerres dans les musées, ça ne parle que de guerres, pas seulement mais beaucoup. Et c'est important de comprendre évidemment que c'est un endroit dans lequel on apprend la paix et que conserver le souvenir du passé, c'est quelque chose qui nous permet de rester en paix tous ensemble. Et du coup, les gamins se promènent dans le musée, choisissent d'eux-mêmes librement les personnages qu'ils veulent, on les imprime, on fait de la colle et ils vont coller ça dans la rue. Hyper facile à faire. Alors bien sûr, comme ça va dans la rue, il y a le risque que ça disparaisse c'est toujours la problématique je viens dire quelque chose dans l'espace public et des gens réagissent en retirant ce que j'ai dit de l'espace public, pourquoi pas alors là je me suis rendu compte, je sais pas si on voit bien mais ici en tout petit il y a marqué Légia à hauteur d'un enfant de 12 ans qui a dû écrire hein, parce que c'est tout bas Légia c'est le club de foot, donc moi je viens lui recouvrir sur le chemin de l'école, de son école de son mur, de sa rue je viens mettre un personnage par dessus, il a eu raison il l'a arraché, je comprends sa colère, je suis absolument désolé et en même temps c'est assez joli l'arrachage a aussi une certaine force finalement ça c'est la Genève bon l'arrachage et l'œuvre abîmée c'est quelque chose de toute façon qui a toujours été euh, magnifique en fait hein. ça, 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 ça concourt euh, ça en fait partie et c'est, et c'est assez beau alors elle, cette victoire là euh, elle s'appelle Nike et la déesse de la victoire quoi Et c'est peut-être, j'en sais rien, mais quand on essaie de réfléchir à pourquoi mon travail plaît autant aux vieux, aux gamins, à tous les âges, etc., c'est que j'essaie de comprendre ce qu'on peut avoir vraiment en commun. Et finalement, un des éléments qu'on a en commun, c'est tout bête, hein, mais c'est 2000 ans d'histoire, si ce n'est 50 000 ans d'histoire. On est tous inscrits dans un parcours commun. Et d'ailleurs, quand tu prends les marques qui aujourd'hui sont celles qui nous représentent le plus, tiens, Nike, c'est donc une déesse grecque de la victoire, ceci dit grec, c'est une déesse d'un espace qui est en Turquie aujourd'hui. Adam et Ève. Ouais. C'est hyper simple, en fait. Hein. Mais on voit qu'on est inscrit absolument tout le temps dans 2000 ans d'histoire. C'est curieux, mais c'est comme ça. Azix, anima sane, incorpore sano. Ça continue. Et donc, cette continuité-là, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a une espèce curieuse, comme ça, de d'unanimité ou de facilité du regard de mes propositions artistiques parce qu'elles viennent s'inscrire dans quelque chose qui nous est commun qui est la proposition classique qu'on emmène avec nous alors le street art le street art ça prend toutes ses formes depuis toujours là on est à Pompéi, c'est des gravures sur les murs ça c'est encore un peu plus ancien les aborigènes on a toujours mis de l'art alors était-ce de l'art à l'époque, j'en sais rien mais on a toujours dessiné, on dira, sur les murs au début du XXe siècle même dans les publicités, ça c'est le Reichstag à la Libération, sublime œuvre. Ça, c'est le début des années 70 à New York, donc le graffiti, différentes pratiques, donc le graffiti, la photographie qu'on vient de coller, donc le collage, les mosaïques, les pochoirs, ça c'est un des pochoirs les plus célèbres, un pochoir de Banksy qui est devenu maintenant une des plus grandes stars de, de l'art. Ça aussi c'est un pochoir qui est probablement le pochoir le plus connu de l'histoire et qui a été le plus photographié. Et il se trouve que ce pochoir il a été fait par ma grand-mère et que c'est ce qui lui a permis de sauver sa vie à Auschwitz. C'est qu'elle est sortie du rang pour leur dire, bah ben, ça sert à rien, moi je ne sers à rien, alors qu'en fait, je peux vous faire toute votre signalétique qui est complètement merdique, je vous la ferai beaucoup mieux. Et elle a dessiné cette formidable tête de mort, c'est pas évident hein, de, 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 les pochoirs, c'est une technique assez particulière. C'est Livia. Et donc elle a fait un des pochoirs qui est probablement un des plus photographiés du monde. Tout ça, j'ai trouvé ça sur Internet. hein. Et et, et (rire) Olivia, à la la sortie d'Auschwitz, elle euh, elle est devenue peintre. Qui était sa formation euh, en Hongrie. Elle avait fait une école et puis elle est devenue peintre. Elle a gagné sa vie, toute sa vie, elle a été peintre. Jamais célèbre, mais elle avait une galerie en Australie, une galerie en Belgique et elle a gagné sa vie comme ça à faire de la peinture. Ça, c'est un autoportrait. Le jour anniversaire de la libération d'Auschwitz, c'est aussi le jour anniversaire de la naissance de ma mère. Et c'est aussi le jour où ma grand-mère s'est fait écraser. Par un camion d'acet. Il y a des signes, hein C'est bizarre. L'air de rien, évidemment, quand moi j'ai eu la police judiciaire en ligne, Je vous raconte cette histoire parce que je trouve que ça sert vachement, Livia, c'est beau. Quand j'ai eu la police judiciaire en ligne, la seule chose que je voulais savoir, c'est d'abord si le conducteur était bourré, enfin, quelle était l'histoire. Et en fait, le monsieur, il avait simplement fait deux mètres en arrière pour permettre à quelqu'un de faire un créneau pour se garer. Et en faisant deux mètres en arrière, il y a ma grand-mère qui traversait derrière. Pourquoi elle traversait là, n'importe où Elle est tombée et elle a été à peine écrasée. Mais bon, à 83 ans, à peine écrasée, ça suffit à, à mourir. Et quand j'ai demandé dans quel état était le monsieur, parce que finalement, il n'y a, a plus que ça qui m'intéressait. Je voulais que le conducteur il soit démoli. Quoi. C'est, je ne sais pas, c'était une pulsion comme ça. Et la dame, elle était très embarrassée de la police et en fait, à force d'insister, elle a fini par me raconter que le monsieur était à l'hôpital psychiatrique tellement il était choqué. Et trois semaines après, quand l'instruction a été complètement finie, il était toujours à l'hôpital psychiatrique. Et à moi, en enquêtant sur lui, j'apprends qu'il a un enfant qui porte le même nom que moi qu'il a deux enfants, que c'est un monsieur qui est malien qui sait pas lire, qui est marié avec une institutrice française blanche euh, qui, qui vient de Normandie, une jolie histoire quoi un monsieur qui est arrivé à l'âge de 13 ans en France sans ses parents je raconte tout ça à ma mère et elle dit bon allez va, il faut qu'on l'invite à l'enterrement avec nous, parce que lui aussi il a son deuil à faire, et c'était tellement joli au milieu de tous ces petits juifs qui faisaient tous 1m50 de 80 ans, de voir ce type d'1m92 et tout le monde disait mais qui c'est lui oh rien, c'est un ami C'était un très beau moment, voilà, la bêtise de la vie, écrasée par un camion, Livia. Livia m'avait dit une chose, toute simple, avec son bel accent hongrois, elle m'avait dit mais... C'est un Robin des Bois, un peu. Mais je fais pas son accent, hein. je, sais pas, je sais pas le faire. Hein. Parce que tu prends les œuvres dans les quartiers riches où il y a les musées et tu amènes dans les quartiers populaires, mais surtout, tu changes la géopolitique des sentiments. Quoi Qu'est-ce que tu me racontes Eh oui, oui, la géopolitique des sentiments. Et elle m'a raconté le monde à travers cette vision à elle. Les sentiments, tu peux faire des cartes avec. Alors l'amour, oui, c'est vrai, il y en a partout dans le monde. Ça aussi, il y en a partout dans le monde. Là, il y en a pas mal. Hein pour chaque sentiment, un endroit. La nostalgie, pour des gens qui essaient de rétablir des sortes de califats qui datent de on ne sait quel temps dans lesquels les choses étaient étranges. L'espoir J'y ai mis là l'ensemble des pays où il pourrait y en avoir plus, mais des pays qui ont été dans des situations très difficiles et qui sont dans des situations qui, qui ont l'espoir que les situations s'améliorent, et voir certains de ces pays même où clairement les situations s'améliorent. Et donc pour eux, le monde il est séparé en trois. Il y a ceux qui ont de l'espoir. Il y a ceux qui sont humiliés. J'ai mis à peu près tout le monde musulman, j'aurais pu mettre aussi l'Inde, aller plus loin encore, évidemment en Asie, dans tous les pays où... Les musulmans sont humiliés par le simple fait d'être musulmans. Le regard que le reste du monde porte sur eux, il est humiliant. Dans le mélange que l'on fait, évidemment, du terrorisme et de la religion et de la croyance. Le Christ est plus cité dans le Coran que dans la Bible. C'est une religion de de réunification. J'ai également mis là-dedans l'Espagne et la Grèce, humiliés par les banques. Humiliés par le système. Et puis il y a ceux qui ont peur, elle disait. Et ceux qui ont peur, c'est ceux qui possèdent. Nous, on a des enfants qu'on envoie à la guerre. Nous, on a une identité qu'on a peur de perdre parce que des gens viennent chez nous, parce qu'ils ont de l'espoir. Elle séparait le monde comme ça en trois. Les humiliés, ceux qui ont de l'espoir et ceux qui ont peur. Les possédants. Ça, c'est Paris, où j'habite maintenant. À gauche, c'est tous les quartiers riches. Complètement à droite, la couronne, là, c'est tous les quartiers populaires. Puis au milieu, c'est les quartiers dans lesquels vous pouvez supposer qu'il y a un peu plus d'espoir. C'est des gens qui montent socialement. C'est de mieux en mieux pour eux. Des gens qui avaient euh, des parents qui avaient des métiers un peu plus difficiles. Puis ils sont graphistes, par exemple. Enfin, des choses qui sont un peu plus confortables. Voilà, on augmente. Donc d'un côté, il y a les gens qui possèdent. On a la peur. C'est un peu caricatural, bien sûr, mais il y a quand même un maillage important comme ça. On a l'espoir et puis on a l'humiliation. Ça, c'est la totalité des musées à Paris. Sauf un, qui est le musée de l'immigration. Donc en fait, d'une certaine manière, mon travail il doit consister tout simplement à aller prendre là où il y a de la peur, pour aller coller là où il y a de l'humiliation, en se disant que ça apporte un peu d'espoir. Et Une fois que j'ai cette écriture toute simple, moi, en dessous, derrière, maintenant, je sais ce que je fais quand je travaille. Même si ça ne se voit pas pour les gens. Moi, je sais ce que je porte à l'intérieur, et ça, c'est une petite magie blanche dans l'art. On y met quelque chose. Et ensuite, les gens le trouve probablement sans savoir comment. Voilà, merci. Oh non, ce